0: Ostseelauschen – Geschichten für deine Auszeit am Meer Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein Ja, willkommen bei Ostseelauschen. Wir sind heute auf der wunderschönen Insel Fehmarn unterwegs und treffen hier einen ganz besonderen Menschen, nämlich Heike Meckelmann. Lieber
1: Heike, willkommen bei Ostseelauschen. Ja, Elisabeth, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Du bist ja Femeranerin durch und durch, kann man sagen. Du schreibst über die Insel, du schreibst von der Insel, du bist Krimi-Autorin. Du lebst seit wie vielen Jahren auf der Insel?
1: Also seit 1989 bin ich auf der Insel. Ich habe mich damals äh, selbstständig gemacht und ja, seitdem lebe und liebe ich diese Insel.
0: Und äh, seitdem hast du die Insel nicht mehr verlassen? Richtig. Wie kam es denn dazu, dass man nach Fehmarn zieht?
1: Ja, also eine berufliche Veränderung. Ich bin ja äh, gelernte Friseurin, habe dann nach meiner Meisterprüfung einen selbstständigen Betrieb gesucht. Und irgendwann fand ich in einer äh, Fachzeitschrift, die auf den Aufruf ein, ein Geschäft wäre zu verkaufen auf der Insel Fehmarn. Und ich bin dann im düsteren Monat Februar auf die Insel gefahren. Das war alles grau und grau. Ich habe gedacht, wo bist du hier gelandet? Und habe dann den Betrieb mir angesehen und am 1. März habe ich allerdings schon eröffnet. Und ja, ich war innerhalb vier Wochen, bin ich dann von Richtung Hamburg nach Fehmarn gezogen. Das und, ja, ja und habe mich dann 25 Jahre mit diesem Betrieb beschäftigt.
0: War das denn lieber auf dem ersten Blick im grauen Februar?
1: Also auf den ersten Blick kann man nicht sagen, aber auf den zweiten. Dann, ähm, dann beim zweiten Mal schien die Sonne und von dem Moment an war die Insel Mainz. Also, das kann man wirklich so sagen. Was ist denn so toll? Was ist so toll? Wir haben sehr viele Leuchttürme auf dieser Insel. Sie liegt natürlich im, im jadegrünen Wasser, diese Insel, und strahlt in sich und zieht natürlich auch jede Menge Liebhaber an. Das hat mir gefallen und die Naturlandschaften, nicht nur nu, nicht nur ähm, Südstrand und volle Strände, sondern einsame Strände, Findlinge, kleine Waldgebiete, das hat mich angezogen, ja.
0: Das heißt, die Natur und die Naturverbundenheit ist schon das, was für dich Fehmarn ausmacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du findest auf der gesamten Insel auch Stellen, die eben nicht überlaufen sind, wo du für dich allein sein kannst. Ich nehme oft meinen Laptop mit und schreibe auch am Strand. Da bin ich ganz für mich alleine, höre nur dem Rauschen der Wellen zu und lass mir den Wind um die Nase wehen. Also das ist Fehmarn.
0: Du schreibst ja auch über Fehmarn.
1: Ich schreibe über Fehmarn. Ich habe, ähm, ähm Reiseliteratur rausgebracht, zwei Bücher und da habe ich jeden Ort natürlich persönlich sehr gut kennengelernt, kenne fast jeden Stein und jede Straße mit Namen, also das ist schon so, ich bin ja auf dieser Insel wirklich zu Hause.
0: Du schreibst ja hauptsächlich auch Kriminalromane von der Insel und auch auf der Insel, inspiriert dich diese Insel so sehr?
1: Ja, diese Insel inspiriert mich dadurch, dass die Natur so vielfältig ist, ich immer wieder neue Tatorte entdecken kann und ich brauche dann wirklich nur die Tür aufzumachen und die Fälle fallen mir quasi entgegen. Also ich brauche mich gar nicht stark bemühen und wenn ich einen Spaziergang am Strand oder über die Felder oder durch die Felder mache, dann äh, bin ich so inspiriert, dass ich das einfach dann sofort unterschreiben muss.
0: Wo liegen denn deine Leichen versteckt?
1: Ja, überall in meinem Geheimstrand, der jetzt wahrscheinlich kein Geheimstrand mehr sein wird, in Katharinenhof, da habe ich meine erste Leiche vergraben und dann bewege ich mich so ein bisschen um die Insel rum, das heißt wir haben ja 78 Kilometer Küstenlinie, da bleibt jede Menge Raum zum Schreiben und um Tatorte aufzufinden.
0: Hast du dann manchmal einen Ort, wo du denkst, oh, hier könnte eine Leiche liegen und dann sprudelt es in deinem Kopf und ein Roman entsteht oder wie
1: passiert das? Ja, ganz genau. Ich gehe spazieren und dann ist es manchmal ein, eine Situation, ein Satz, den ich mit irgendjemandem wechsle und plötzlich denke ich, ja genau, ich suchte ähm, in meinem derzeitigen Krimi, den ich gerade schreibe, suchte ich ein einsames Haus und dann fahren wir immer zu einem bestimmten Strand und um, das ist auch ein toller Anglerstrand. Dann fahren wir durch, ein, durch Wiesen und Felder und plötzlich entdecke ich ein Haus, das ich schon jahrelang immer im Visier hatte. Und plötzlich wusste ich, genau das ist das Haus, das ich für meinen nächsten Krimi brauche.
0: Das heißt, die Orte in deinen Romanen existieren alle wirklich?
1: Das ist alles authentisch. Ich habe, ich mische das. Ich habe fiktive Figuren, allerdings auch realistische, das Gibt sich so ein bisschen die Waage mittlerweile. Ich habe auch ähm, ganz nette Bekannte oder Geschäftsinhaber, die sagen, oh, kann ich nicht mal dein Mörder sein? Also sobald ich das einpacken kann, packe ich das ein. Und mh, dadurch ähm, vermischt sich das. Realität und Fiktion ist bei mir wild durcheinander gewirbelt. Wie kamst du dann zu deinem ersten Krimi? Ja, wie kam ich dazu? Ich bin in einem Workshop gewesen auf der Insel und wir haben dann Kurzgeschichten verfasst und dann nahm ich die Leiterin am Ende zur Seite und sagte, das, was du da machst, das nennt man Literatur, du musst schreiben. Und ich hatte äh, einen kleinen Reiseführer, einen führer um die Insel geschrieben. Ich bin da mal rum, hieß das erste Werk, das war 100 Seiten dünn, muss man sagen. Und dann sagte jemand in einer Buchhandlung zu mir, ja, das ist ja ganz toll für eine Handvoll Menschen, die um die Insel laufen oder fahren wollen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, aber warum schreibst du kein Krimi? Und äh, da habe ich überlegt und gedacht, ich liebe Krimis, ich liebe Thriller. Und dann war das eigentlich, äh, ich konnte gar nicht anders. Und dann las ich in einer Tageszeitung eine Headline, und, dann, und das spielte ein Mord, das war also ein tatsächlicher Mordfall, der äh, hat auf, auf Jüst stattgefunden. Und der hat mich so fasziniert, dass sie gesagt den verlagere ich jetzt nach Fehmarn. Am Ende ist eine völlig andere Geschichte daraus geworden. Aber äh, das war die erste Inspiration und seitdem fließt es. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Ich habe dann schon für die nächsten zwei, drei Kriminalfälle Ideen die muss ich mir dann auch sofort runterschreiben, damit, damit ich sie auch nicht wieder vergesse. Aber ja, ich kann es nicht aufhalten. Ich möchte manchmal doppelt so schnell schreiben können. Und ich bin schon nicht langsam, also nicht nur in der Sprache, sondern auch äh, beim Schreiben. Ich komme ziemlich gut voran. Aber ja, ich muss mir dann schon die Gedanken für die nächsten und übernächsten Krimi machen.
0: Das heißt, diese Geschichte von deinem ersten Krimi war in deinem Kopf. Und dann bist du damit zum Verlag gegangen?
1: Ja, und dann habe ich äh, das Manuskript geschrieben, das war fertig. Der erste Krimi ist ja immer der Sprung ins kalte Wasser. Das ist manchmal ein bisschen holprig noch und da stimmen nicht die ganzen Auflösungen, das macht ja alles so sein, aber äh, ich habe dann gedacht, ich suche jetzt einen Verlag, habe zwei Verlage angeschrieben und habe dann von dem zweiten Verlag nach vier Monaten äh, ein Schreiben bekommen, ich möchte doch bitte den Rest des Werkes äh, zusenden, das habe ich dann auch getan Eine Woche später kam eine Mail, sie möchten mich kennenlernen, ich möchte bitte nach Frankfurt zur Buchmesse kommen. Und eine Woche wieder darauf äh, bekam ich den Vertrag und ja, damit ging es los mit dem meiner Verlag.
0: Und seitdem bist du auf Fehmarn und auch außerhalb von Fehmarn bei vielen Urlaubern hier äh, bekannt für deine Romane und für deine deine Krimis. Du hast selber eben gesagt, du liest selber auch gerne Krimis.
1: Was ist denn das Tolle an Krimis? ja die Spannung und äh, wenn das Kopfkino anfängt ich kann mich also sofort da reinversetzen und und äh, ich habe mein eigenes Bild dann im Kopf und es fasziniert mich oder sagen wir mal so es erschreckt mich auch weil es ist oft Realität Krimis sind ja Realität das sind ja Dinge die passieren könnten ist ja etwas anderes als äh, Fiktion als als Science Fiction wo man sich das wirklich wo man sich die Zukunft ausdenkt Aber das ist realistisch und das fasziniert mich schon. Und in die Seele eines Täters einzusteigen, fasziniert mich am meisten.
0: Hast du dann manchmal selber einen Schauer über den Rücken, wenn du an deinen Tatorten vorbeispazierst? Oder ist das komplett weg dann?
1: Also ich bin äh, letztens zu einem Fotoshooting gewesen an meinem Strand, äh, an meinem Geheimstrand, an dem meine erste Leiche vergraben lag. Und an diesem Strand war ich auch einmal im Januar, abends um 23 Uhr, zum Bernstein sammeln. Also in dunkelster Nacht. Wieso
0: gehst du in dunkelster Nacht Bernstein sammeln?
1: Weil man ähm, am Tag, ich erkenne die einfach nicht. Ich bin jetzt mittlerweile über 30 Jahre auf der Insel, ich erkenne keinen Bernstein. Es gibt aber eine Möglichkeit, mh, die ich jetzt gar nicht so ausführlich äh, erklären möchte. Und man findet im Dunkeln damit seine Bernsteine. Und mein Schwiegersohn, ein ganz feiner Kerl, mit dem bin ich dann des nächtens unterwegs gewesen. Und dann sind wir an diesen Strand vom Katharinenhof gefahren. Und das ist der einzige Strand, der im Hintergrund Waldgebiet hat. Und dann kommst du an diesen Strand, der stockduster ist. Du gehst da runter, du hörst nur die Wellen rauschen, das Rauschen der Blätter. Und plötzlich sah ich diese Hand <lacht> Aus dem Strand tragen Und dann habe ich zu meinem Schwiegersohn nur gesagt: Ich möchte doch jetzt bitte nach Hause. Und
0: die Hand ragte in deinem Buch auch heraus? Oder war das? Ja, ja, ja
1: okay. darüber stolpert jemand. Oh und ja, ja, ja. Und, und diese Bilder waren sofort in meinem Kopf und ich konnte sie nicht mehr löschen. Und ich habe auch Leserinnen. Die eine läuft dann an einem kleinen Waldgebiet vorbei, wo ich auch eine Leiche abgelegt habe in einem anderen Krimi. Und dann sagte sie zu mir: Seitdem ich das Buch gelesen habe, laufe ich diese Strecke nicht mehr. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut und das finde ich schon faszinierend. Dann habe ich sie mitgenommen und so geht es mir dann auch. Also ich ich bin sofort wieder drin in meinem derweiligen Krimi dann auch.
0: Hast du dann manchmal auch so im Alltag Momente, wo du sagst, Boah, das ist, das ist ja eine Geschichte. Und dann gehst du los und schreibst es direkt auf? Oder, oder wie passiert das? Ja, das sind manchmal das?
1: Sätze, das sind Eingebungen. Das ist irgendwo ein, ein, ein Satz in einer Zeitung. Das ist ein, ein Blick in ein, im Fernsehen, wenn ich einen Film sehe oder einen Bericht sehe. Und äh, dann kommt das. Und ich muss sofort an den Computer gehen und die ersten Sätze runterschreiben, damit ich das auch nicht wieder vergesse. Weil das ist ja doch ein, ein Fließen. Und wenn ich nicht aufpasse, das ist dann auch wieder weg. Ich hatte zum Beispiel in unserer Pension einen Gast.
0: Du hattest mal eine Pension ja, auf Fehmarn. Ja, wir hatten
1: eine Pension auf Fehmarn. Die haben wir jetzt vor zwei Jahren auch verkauft, äh, damit ich mehr Zeit zum Schreiben habe. Und weil die Zeit reif war, sich zu trennen. Und wir haben gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt wollen wir dann aufhören mit der Arbeit. Und äh, ich kann mich dann wirklich nur darauf konzentrieren. Und ich hatte einen Gast. Und der saß morgens im Frühstücksraum und erzählte mir, dass er Wölfe zeichnet. Und am nächsten Morgen bin ich zu ihm hin und habe gesagt, der nächste Krimi, den ich schreibe, hat irgendwas mit Wölfen zu tun. Ich habe mir diese Zeichnung angesehen, die er im Internet hatte, und war begeistert von diesen Zeichnungen, von diesen Wölfen. Bin dann in Dörferden gewesen. Da ist ja das Wolfsgehege. Und wir haben eine Übernachtung dort getätigt, damit ich mich mit diesen Tieren auseinandersetzen kann. Und bin am nächsten Morgen tatsächlich ins Wolfsgehege rein und habe mir gewünscht, einen Wolfskuss zu erhalten. Ich konnte gar nicht anders. Und dieses Kapitel konnte ich auch erst schreiben, als wir dieses Wochenende hinter uns Was gebracht. Was ist da
0: ein Wolfskuss?
1: Haben. Ein Wolfskuss. Äh, es bedeutet, es gibt eine Autorin, die schreibt über Wölfe und die ist in einem in Australien oder in Kanada und arbeitet dann mit Wölfen in Gehegen. Und dann hat sie den Besitzer gefragt, ob sie ob sie hier arbeiten dürfte. Und die Frau ist über weit über 60. Und da hat der Besitzer gesagt, wenn der Wolf das entscheidet, dann kannst du bleiben. Und sie ist in dieses Gehege gegangen. Und dann kam ein Wolf aus sie zugestürmt. Der stellte sich auf, legte seine Pfoten auf ihre Schultern, war also ein Kopf größer als sie, und schleckte ihr das Gesicht ab. Und das ist dieser berühmte Wolfskuss. Und wenn du den bekommst, heißt es, dass dieses Tier die hundertprozentiges Vertrauen entgegenbringen. Also das ist eine reine Liebesbekundung. Äh, und das fand ich toll. Mhm. Und als dieser Wolf mir den Wolfskuss gab, der hätte mir auch in den Hals beißen können. Das hätte, wär, wäre mir egal gewesen. Wirklich war Es war so eine, eine Begegnung, die ich auch nie mehr vergessen werde. Und das musste ich einfach in einem Krimi einbinden. Auch wenn wir bei uns auf der Insel natürlich keine Wölfe haben. Es gab mal einen, der ist von Dänemark rübergekommen mit der Fähre anscheinend, aber dann weitergezogen. Aber ich brauchte das. Den musste ich einfach verewigen.
0: Warum müssen deine Texte auf Fehmarn stattfinden? Was ist, warum sind die damit verknüpft?
1: Ich finde äh, immer, wenn man schreibt, sollte man da, dort schreiben, wo man lebt, weil man die Menschen kennt, weil man die Landschaft kennt. Ich breite mich allerdings gerade aus. Ich bin dann auch in, in Heiligenhafen, Großen Brode, komme vielleicht auch nach Schabolz. Also die Ostsee ist ja meine Heimat und äh, ich möchte die ein bisschen ausweiten, die Gebiete, damit ich auch für die Leser in Schabolz oder Grömitz und nicht nur auf Fehmarn anbieten kann.
0: Da du ja auf Fehmarn dich einfach richtig gut auskennst, Bist du wahrscheinlich auch die perfekte Kandidatin für unsere Rubrik Mein Fehmarn. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Okay. Was war dein schönster Moment auf Fehmarn?
1: Der schönste Moment auf Fehmarn war, als ich eine Hochzeit begleitet habe. Ich habe ja eine Hochzeitsagentur gehabt und die beiden, die in der berühmten Gothic-Szene unterwegs sind und... Die beiden waren so faszinierend angezogen. Und diese Kutsche mit den schwarzen Pferden, das hat mich so fasziniert. Das war einer der Momente, die ich sehr, sehr gern begleitet habe und die mich auch sehr mitgenommen haben. Also das war faszinierend. Wo schaltest du
0: ab auf jemanden?
1: Ja, ich schalte ab an den Naturstränden auf der Insel, an meinem Lieblingsstrand in Katharinhof. Ob, ob ich links rumlaufe oder rechts rum, es ist nur, nur Ruhe, Wind, die Wellen, es sind die Findlinge, die mich an, an die Steinzeit erinnert oder an, an die Jungsteinzeit erinnert, an die Eiszeit erinnern. Und das ist einfach der Punkt, wo ich meinen Puls richtig runterfahren kann. Ach, wir haben hier am Strand jede Menge Natur. Wir haben, man findet hier Donnerkeile und Hühnergötter. Und das sind so kleine Mitbringsel, die auch die Gäste lieben und die suchen auch danach. Bernstein findet nicht jeder, aber wer einen findet, nimmt ihn natürlich mit. Bernstein ist bestimmt ein Begriff, bei
0: Donnerkeilen und Hühnergöttern wird es vielleicht schon schwierig. Hühnergötter sind Steine mit Loch.
1: Genau. Die bringen Glück. Die bringen Glück. Und Donnerkeile sind versteinerte Krakenarme. Man, man wundert sich, aber zur Zeit der, der Eiszeit gab es anscheinend Kraken, auch in der Ostsee. Ich kann es nicht bekunden, aber es soll so gewesen sein.
0: Wie sieht dein perfekter Tag
1: aus auf Fehmarn? Mein perfekter Tag ist äh, Schreiben, die Struktur, die ich brauche, die vier, fünf Stunden, die ich am Schreibtisch setze. Dann ein schöner Tee. Und dann rauf auf mein Fahrrad, auf mein Pedalab und dann ein bisschen über die Insel fahren. Ich habe meine Kamera immer dabei und finde immer wieder neue Motive. Und damit kann ich mit einem schönen Getränk am Strand am Abend den Abend ausklingen lassen. Das ist für mich ein perfekter Tag.
0: Wir hatten vorhin schon das Thema Leuchttürme kurz angesprochen. Auf Heimann gibt es ja,
1: hilf mir schnell, einige. Fünf,
0: Fünf Leuchttürme. Fünf Leuchttürme, ja. Du hast auch eine besondere Beziehung zu diesen Leuchttürmen,
1: ne? Das ist wahr. Also wir haben ja den Flüggerleuchtturm, Das ist ja der einzig begehbare Leuchtturm auf der Insel. Und ähm, ich wollte damals gerne in einem Leuchtturm heiraten. Das war auf der Insel allerdings nicht möglich. Und so habe ich mh, mir einen Leuchtturm auf Rügen aussuchen müssen. In Kap Arcona haben mein Mann und ich tatsächlich uns das Ja-Wort gegeben. Und dann war die Rückfahrt ziemlich lang, fünf Stunden, glaube ich, damals. Und da war ich eigentlich ein bisschen traurig darüber, dass es bei uns auf der Insel nicht möglich war und habe ein Konzept erstellt. Mit dem bin ich dann Richtung Stadt, Gemeinde und habe den Vorschlag gemacht, dass man doch einen dieser Leuchttürme bei uns auch zum Heiraten öffnen können sollte. Und nach einigem Hin und Her kann man tatsächlich auf dem Flüggerleuchtturm seit 2050 das Jahrwort geben. Das war also mein Baby und ich bin glücklich, dass es das gibt und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht noch einen Tag mehr geben würde, weil es gibt so viele heiratswürdige Paare, die so gerne auf dem Leuchtturm heiraten würden. Ja, es ist eine tolle Geschichte und es ist toll auf 162 Stufen oben auf dem Panoramadeck ähm, draußen, zu stehen als Brautpaar und einen Luftballon in die Luft zu lassen und sagen, ja, wir sind hier angekommen. Das ist ein tolles Gefühl.
0: Schön, das klingt richtig romantisch.
1: Es ist romantisch.
0: Braucht man vielleicht so einen kleinen romantischen Charakterzug, um diese Geschichten von der Insel so einzufangen?
1: Ähm, Man braucht schon... Romantische Gefühle denke ich schon, aber meine Lektorin sagte nach meinem ersten Krimi, wir schreiben ja keinen Liebesroman. Also ein Kriminalroman ist natürlich komplett anders aufgebaut. Der braucht mehr so den straighten Weg, kurze Sätze, Spannungsbögen, nicht so viel Romantik. Und eine Leserin sagte mal, also dieses romantische drumrum brauche ich nicht. Aber so das Knallharte, das fände ich toll. Du brauchst Fantasie, weil du ja die, die Gegend auch beschreibst. Und Kreativität im Kopf und du musst dich reinversetzen können in die düstere Seite auch so einer Insel.
0: Wenn ich so an, an Fehmarn denke und du hast ja schon die Leuchttürme beschrieben, die unverwechselbare Natur. Gibt es auch noch so ein paar Ecken, wo du sagst, wenn man auf der Insel ist, das muss man unbedingt gesehen haben?
1: Ja, natürlich gibt es die und ich finde, eines der Beispiele ist die Burgruine Glambeck. Wir hatten ja tatsächlich eine Burg auf der Insel. Danach wurde ja auch die Insel benannt später. Es gibt leider nur noch die Ruinen, aber wunderschön, sie anzusehen. Dann haben wir natürlich auch aus der Zeit, die nicht ganz so freundlich und wahrscheinlich auch nicht so sonnig war, die Zeit der äh, Pest- und Hexenverfolgung. Und da gibt es eine Kapelle in Burg, die ist unbedingt sehenswert. Die Malereien sind komplett aus dem 15. Jahrhundert. In dieser ähm, damals burg oder in dieser Kapelle wurden die Pestkranken, ähm, als Siechenhaus wurde das benutzt, später auch sogar als Pulverkammer für die dänische Besatzung. Aber dahinter gibt es einen Platz, der sich nicht genau verorten lässt, auf dem der einzige Richtplatz dieser Insel gewesen ist, an dem dann die vermeintlichen Hexen verbrannt wurden. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die liegt natürlich sehr weit zurück, Aber wer sich dafür begeistern kann, und ich werde oft danach gefragt, der kann auch so einen Ort auffinden auf der Insel. Das ist wunderbar.
0: Das Mystische zieht dich auf jeden Fall ein bisschen an, ne?
1: Auf jeden Fall. Also mystisch und ein bisschen düster. Mein Mann wird oft gefragt, ob er keine Angst vor mir hätte. Und da hat er gesagt... Solange sie das alles aufschreibt, ist alles in Ordnung. Also, ich könnte nicht einmal einer Fliege an der Wand etwas antun, aber ich kann mich reinversetzen. Und ich glaube, das ist es. Ich bringe es alles in der Theorie unter, dann brauche ich es praktisch nicht umzusetzen.
0: Ich würde gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Okay. Das Spiel ist denkbar einfach. Es heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja. Ich habe ein Bild vor Augen und das beschreibe ich. Und du errätst, ähm, was ich meine. Und äh, wir sind gespannt, wie viele Fragen du brauchst, bis du erraten hast, was es ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rund. Ein Ball? Nein. Es hat mit Fehmarn zu tun. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist aus Holz. Windmühlen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist groß.
1: Der neue Aussichtsturm? Auf ja. der Insel? Der in, Bootkicker?
0: In Burgtiefe der neue
1: Aussichtsturm. <lacht> ja, genau. Ja, super schnell, oder? Drei Fragen. Ja, rund, da habe ich jetzt gedacht. Ich habe eine Kugel vor Augen gehabt. Das konnte ich, muss ich jetzt erstmal, aber durch das Holz und die Größe habe ich das jetzt natürlich orten können, ja. Genau.
0: Von, dieser In- von diesem Punkt aus kann man ja äh, 100- 365 Grad, oder?
1: 360 Grad.
0: Genau, 360 Grad. Als
1: Seefahrer sollte man das
0: wissen. <lacht>
1: <lacht> naja, und wir haben, äh, ich habe sogar einen Bootsführerschein. Ach, ich habe nicht nur einen Angelschein, ich habe sogar einen Bootsführerschein. Ach, ja. Und dadurch muss man sich mit diesen Sachen natürlich auch auskennen. Ja, klar. Wenn man auf offener See ist, muss man wissen, wie man wieder nach Hause kommt.
0: Hat dich die Insel denn auch dazu verleitet, quasi ähm, dich mit all den Sachen, die man halt als, als Insulanerin so machen kann, ähm, das dann auch zu machen?
1: Ja, also die Insel hat mich schon verleitet. Ich habe natürlich einen, einen Mann, der sich für diese Sachen schon von Kindheit an begeistert hat. Dein und Mann ist Femaraner? Mein Mann ist gebürtiger Femaraner, ist noch einer der wenigen, die auf der Insel geboren wurden. Danach wurde das ja damals alles eingestellt und man musste aufs Festland. Also unser Sohn wiederum ist zwar Femaraner, aber kein gebürtiger. Der ist in Oldenburg geboren. Und der hat geangelt, schon seit Kindestagen und hat mich irgendwann mal mitgenommen. Und als ich das erste Mal eine Angel in der Hand hatte, war es auch nicht geschehen. Und dann habe äh, hab ich dann den Angelschein gemacht und wir haben dann später, weil wir ein größeres Schiff uns äh, zulegen wollten, zusammen den Bootsführerschein gemacht. Ja, es war Wind, Wellen, Boot, Wasser, was will man mehr? Mehr, mehr geht nicht. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Heike.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Möchtest du an unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Worte sagen? Was möchte ich sagen an die Hörer und Hörerinnen? Ja, kommt bitte alle auf unsere Sonneninsel. Genießt die Strände, genießt die Sonne, genießt das Meer und genießt natürlich meine Kriminalromane.
0: ostsee lauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein.